0: Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎回到极简实习生，我是 Dan。今天是2022年的第一集，在这边跟大家说声新年快乐！非常感谢过去的一年大家对节目的支持还有鼓励，有非常多的人呢会在 YouTube 或是在 Apple Podcast 上面留言，甚至还会到我自己的脸书或者是 IG 的粉丝团呢来给我留言鼓励。非常感谢大家！在新的一年里面呢，我有非常多不一样的企划，也希望大家在未来可以持续支持、关注还有分享我的频道。那么在今天的节目一开始，我一样跟大家分享一则蓝。Apple Pockets 的网友留言，这位网友的名字呢叫做陈小英。那他给我的留言是什么呢？他说喜欢上下班听，放松又有收获。那我个人其实一开始在规划节目的时候，我的锁定目标也是希望可以给通勤族上下班的人来收听，所以我都做了大概十分钟到十五分钟这种短的节目，让大家在可能搭捷运或者是搭公车上下班通勤时间可以刚好收听一集。那这个资讯量也不会非常的大。大可以带给大家一些呃有价值的内容，但是又不会耽误到太多的时间。那另外一块呢，也当然很希望大家，如果晚上回到家，如果你想要放松，或者是你想要做点家事的时候呢，可以放着听啊，让有点陪伴你的感觉。那非常感谢这个小英的留言，然后也非常感谢所有人对我频道的支持。那么在今天的节目上面呢，我想跟各位分享我最近自己在断舍离还有极简上面的一些反思。呃，我们都知道，很多人谈到极简或断舍离，是因为刚好遇到了要搬家这样的情境。我记得我之前在收看一个知名的极简 YouTuber 叫做莫阳子的频道的时候呢，他有提到，他也是因为要搬家，所以开始踏入了断舍离的行列。那么我最近呢，因为有一个朋友，他是一位北漂青年。我想，北漂青年可能对于一些海外的听众或观众来说，有一点点陌生呢、哦，不知道什么意思。北漂的意思呢，就是漂向北方、哦。他是原本呢原生家庭是住在台湾的南部，那么他一个人到了台北来工作，所以他在台北呢就租了一个房子。那我们称之这样子的状态呢叫北漂。那么他的房子呢，因为最近合约到期了，他想要搬家。那我刚好又在做断舍离基建的节。幕，他就问我说：“可不可以到他的房间去看看，有什么东西可以被集结，有什么东西可以被留下来？”于是乎呢，我就答应了，到了他的套房去。那么一走进他的套房的时候呢，其实我还蛮讶异的，因为他的套房面积并不大。以我现在个人在录影跟录音的这个空间呢，是我自己的房间，那他大概是我房间的三分之二，甚至二分之一而已，所以并不是非常大的空间。可是呢，他的东西摆得还算整齐哦，有点打破我对于一。一般男生的房间的刻板印象，如果你有去过男生的大学宿舍，你就知道，其实宿舍里面的男生的衣服啊、袜子、鞋子啊，可能是乱丢的，像战场一样。那像我这样的朋友呢，我看到他的房间之后，我觉得，嗯，还算可以，还算整齐哦。那我就跟他开玩笑说，其实你的东西不多，那搬到我的房间里来，说不定你就变得非常的极简、非常干净了。可是呢，我们如果再往下面、往深入地方去思考的话，就会发现这其实是有盲点的。我也发。犯了这么一个错误、啊，不过当然是开玩笑的，因为我们谈极简或断舍离也好，我们谈的并不是那种视觉上的相对干净或相对清爽，其实更重要的是看我们在空间中的内容物，这些组成的成分到底有没有东西是冗物，就是你根本派不上用场的东西，但是你放了很久，根本没在用，囤积在那边。那原则上，这些不必须的东西就应该被断舍离，这个才是极简真正的精神哦。所以，因为我朋友的关系，所以我就思。考到了，我们到底一个人的生活空间需要多大呢？一个人的真正的生存面积，我想好像真的不需要太大。当然，也不是小到说有压迫感。比方说，你可能张开双手就碰到墙壁，或者是伸个懒腰，你的手就顶到了天花板啊、哦，那样可能会有点压迫感，不是那么的舒服。可是老实说，就算这个世界上再有钱的人，他所使用的生活面积。好像也不需要太大。我们举个例来说，他住的房子里头的家具。他的床可能也是一般的标准双人床吧，总不会他因为有钱，然后他的床就定制个一般标准大小的十倍、二十倍，然后早上呢起床就要走个十分钟、二十分钟才下得了床，也不可能他的马桶哦、呃、特别大，然后呢他可能坐上去之后就跌进去了。<笑>所以通常每一个人其实他们的家具啊，或者是日常用品，大大小小应该都跟大家一模一样，所以也不需要额外去增加更大的生存面。积。机来去放下这些东西，通常我们的面积会越来越大。都是因为我们自己购买的东西太多，囤了太多我们根本用不到的东西，而只是想要找一个更大的空间把它塞进去，让它看起来更干净。又或者是我们之前说过的，极简的真正的核心绝对不是收纳，不是把我们这些用不到的东西收到盒子里面，收到柜子里面，然后关起门来也不见为敬哦、喔。那这样其实是本末倒置的。而这些富有的人呢，他们跟我们的生活上面有什么样的不同？也许他们的金钱真的比我们多，而每一个。个人的赚钱能力是有限的，但我们的不同之处，除了这个以外呢？我想他们花的更多的钱是在升级他们自己的生活品质。也就是说，我不需要花这么多的钱再去换更大的房子，去买更多的空间来囤放我根本用不着的东西。但是，就因为我把这一些买面积的钱给省下来了，所以我可以选择吃更健康的东西，它可能比较贵一点点，甚至我可以选择用更好的生活用品，在我的日常用品上面做升级。而这样子，我觉得才是真正的享受生活、懂得生活的一种表现。所以，我在我今年的断舍离的这个目标里头，除了我之前分享过的，我丢掉了某一些东西以外，更重要的是。我也极简掉了两个收纳柜，因为我个人认为哦，当你家里头有过多的收纳的时候呢，诶、哎，这些东西它就会默默的召唤你，吸引你去买东西放在它里面。那我个人觉得，我们就应该要一不做二不休的把这些收纳柜呢给极简掉。那么，当我们的买来的东西没地方放的时候，那又没有收纳柜的时候，这种限制感会让我们去改变我们自己的购物习惯。在这边，我跟各位坦诚一件事情。我从2018年极简到现在已经三年多了。那在这段过程里面呢，其实我一直有一个购物习惯，就是我会用一段时间去购买一整年必须要使用的日常用品。不管是保养品也好，或各种东西，那一般时刻呢，我不会再进行消费。老实说，这样也没有什么错。但是我后来检讨我自己，我发现一件事情，就是当我买下这些一年的备品之后，我就必须要有地方去收纳这些东西，因为这些东西量还不少，所以我不太可能摆在我,我的地板上，或是摆在我的书桌上或任何的地方。我必须要有柜子，我必须要有盒子去收它。但问题就来了。这样子的收纳究竟是不是必要的？这样子的柜子占的空间、占的那些面积，是不是究竟是值得的呢？我后来觉得，或许我可以更改我自己的购物习惯。当我东西用完了，我再赶快去补就好了。我不需要去买下一年份的东西，然后塞进柜子里面，然后来占我的生活空间哦、喔。那我觉得这样看起来呢，我的房间就会变得更加的清爽。另外，又可以在生活上面养成一个更极简的习惯。然后呢，我也不会忘记说，其实我可能在抽屉里面会。柜子里面究竟买了什么样子的东西？我想要用的东西，原则上呢，都会摆在醒目的地方，我们随手可得。因为当我们的收纳变多了，这些关起来的、盖起来了、我们看不到的，往往就会被我们忽略掉。我们常常会无法管管控我们自己的生活，所以我觉得。把这些收纳柜或者是收纳箱给断舍离、极简掉，对每一个在进行断舍离或极简的人，也许一开始会有点不习惯，它确实要改变我们自己生活的一些习惯啦，或者是一些生活的方式、购物的一些习惯。但是我觉得长久来看，它确实可以帮我们生活争取到更多的空间，也可以让我们养成一个更极简的购物习惯。好的，以上就是我今天要跟各位分享的节目内容，是这段时间我跟我的朋友的互动过程，也带给我一些在极简上面的反省跟反思。我觉得我们在极简之后，因为我们了解我们自己所需要的东西，不需要哪些东西之后呢，我们可以更加的精挑细选，然后把钱花费在升级我们自己的生活上面，而不是去把钱花在去购买一些闲置的空间、闲置的面积，甚至是用不到的东西，然后囤积起来。我想那样子并不是一个很聪明的消费行为。希望今天的节目内容或多或少呢，可以提供给大家一些想法，提供给大家一些思考。如果你喜欢我今天为您准备的节目内容，别忘了记得帮我按一个赞，也欢迎您订阅支持我的频道咯。我是 Dan， 我们下期节目见，拜拜。